1: Среда и недели, 2 августа. На календаре. Доброе утро! Здравствуйте! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа. У нас программа. У нас это не так, что там, как бы, куда-нибудь, а программа. И в общем тут все начинается. Новоприбывшим, ново свежим, э, прям сейчас напомню, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово как слышится, так и пишется. Это бот мессенджер, здесь я читаю ваше сообщение. 7373948 телефон прямо в эфире, 7373948 телефон, э, и вы по нему звоните, ведь не зря же он телефон. Да, было бы странно, если бы вы не звонили, а он телефон И, наконец, радио говорит МСК Радио говорит МСК Телеграм-канал, заходите и, и смотрите Читайте, слушайте, смотрите Здесь можно все. Вступайте в стрим, в стриме я показываю Ну, потому что вы смотрите, а я показываю Честно говоря, мне кажется, нужно какую-то программу вводить, Hoe- kell- yeah. ну, по информированию людей, по навязчивому, настойчивому, может быть, даже какому-то, знаете, такому принудительному информированию людей, пришиванию людям информационные потоки, чтобы пришить поток какой-нибудь один, настойчиво, но я не знаю. Но, в конце концов, помним мы все в своей юности детстве радиоточки. Помните радиоточки? Ну, то есть розетки радио, которые. И, э, и по утрам, там, э, и в выходные, э, и да и вообще, не только, не только по утрам, и не только выходные, мы все могли э, при, это, прильнуть к радио и... Э, там, э, сейчас, как она была... Позывные Позывные у всех были Вот это все Она же как-то начиналась даже так но это самое. И все были в курсе, и потом встречаешься, а уже все в курсе. Во. И ты думаешь, ну вот, видите, молодцы, какие они, в курсе. То есть мы все в едином информационном пространстве существуем. Не хватает единого информационного пространства какого-то. Потому что вот парни. Парни, которые, парни, которые, ну, всякое, делают там. На, не знаю, ну, в разных местах. Не хочется, никого, <laughs> так, так не хочется никого обижать, там уже кто-то обиделся сейчас. Что ты нас назвал, мы на рынках работаем. Там. Ну, парни, которые работают руками, ногами там, строят, что-то возводят, делают что-то полезное. У них какое-то свое информационное поле. Вот оно свое. Там в нем что-то интересно было бы. Есть какой-то канал такой вот про вот это информационное поле. Что там, в чем повестка там, какая? Есть что-то? Может быть, вы подписаны на такой? Там какое-то свое информационное поле. Э -э Ребята, хорошие работящие парни, приезжающие из э -э регионов не очень далеких, ну, вот здесь там, Э -э вот Владимирская, в частности, область. У них какое-то свое информационное поле Вот они там живут в своем каком-то информационном поле И вот это все И они, к сожалению, как-то вот вообще не пересекаются Абсолютно Я Сейчас вы, вы задаете вопрос вообще, К чему ты сейчас все это? Едет тупит, тупит чувак передо мной Определенно тупит Причем тупит на, зеленом, на зеленый свет На перекрестке Останавливается практически ну, Здесь Пересечение Пятницкая и набережных. Почти останавливается И понятно, что он не понимает, что надо делать. Или умер. Я не знаю, что делать. А там уже пару секунд осталось до красного. Я понимаю, сейчас я останусь на на перекрестке. Просто один стоять. Один. Время пять с копейками. То есть утро. Но на пятницкой я уже вижу, что на светофоре стоят автомобили. И вот сейчас они должны поехать в меня. А я им закрыл перекресток, перекрыл. В пять утра зачем-то. Один стою. Потому что передо мной стоит... Транзит, рассыпающийся на ходу 33-й день. Такой вот. И это самое. И, э, и, и останавливается такой: и останавливается. Я ему фа-фа, пипи, ничего. Короче, оказалось, затупил. Почему затупил? Потому что навигатор. Потому что там светофор дальше был, перекинулись этими мнениями о том, ну там о проезде перекрестка, все такое. Вот. Заплутал, говорит. Заплутал. Навигатор что-то тупит. И вот я думаю, у вот нас э, когда, когда отключили навигацию, загрубили навигацию очень мощно в Москве, сколько, сколько месяцев назад, вы помните? Э, э, нет, значит, не один, вас было двое. Нет, я был один как раз, Сергей. Потому что он уже переехал перекресток и э, э, придерживал меня, а я такой один остался, такой, оп, на перекрестке такой стою. Сейчас, секунду. А, так, а, э, угу. это же случилось после... В ночь на 3 мая, то есть 3 мая, 3 июля, 3 три 3, 3 месяца назад, три месяца назад. Ну, пятого загрубили, да. Но давайте считать, сильно так округлим. Три месяца назад э, отключена навигация в центре Москвы. Ты можешь выбирать одно из двух. Либо сопровождение по э, по дороге. Ну, в смысле, ты, ты будешь видеть себя, свою точку, перемещающуюся по городу. И в любой момент ты сможешь позиционировать себя, где ты находишься, увидеть. Либо у тебя может быть проложен маршрут, но не будет сопровождения по маршруту. Маршрут будет? А ты будешь просто ехать, но ну, метка твоя будет стоять на месте. То есть ты выбираешь одно. Либо сопровождение по маршруту, либо позиционирование себя в пространстве. Что-то одно из двух. Два вместе нельзя. Три месяца. Три. Владимир, это сколько? Напомните мне. До до Москвы сколько? Сколько это? Сколько? Вот. Но информационные потоки, вот это расходящиеся круги информационных потоков, за три месяца... Они удалились от нас уже три месяца, они уходят в космос. Они уже там, бог узнает где, уже давно покинули Солнечную систему. Они дошли к чертной ну, откуда, но до Владимира не дошли. Не, до Владимира не дошло. 190 километров, спасибо большое. То есть пузырь информационный э, от, от Земля испускает, он такой увеличивается в космос, такой. уже Солнечная система пройдена давно, уже... Но до Владимира не дошел пузырь информационный. Не нужно ли сделать что-то такое, что чтобы как-то, я не знаю, вот поэтому я и говорю, госпрограмма какая-нибудь по, по принудительному, принудительному пересечению информационных потоков, чтобы даже если ты э, сокладистой лопатой, бородой, э, достойный муж, работающий достойную работу где-то на, на юге Москвы, даже если ты э, с тремя волосинками, ну не растет борода и все, ну что ты будешь взять? Возводишь высокие здания в Москве или работаешь извозчиком частным и все такое, чтобы все равно как эта лазейка была, чтобы информационные потоки правильные, нужные, все же пересеклись в тебе где-то, и до тебя дошло какое-то знание. Вот ты водитель. Вот у тебя большой фургон, вот ты едешь в в большой город, 15 миллионов человек, вот там, ну вот, масса всего. Ну, может, узнать что-нибудь о нем, об этом городе? Что там с парковками? Вот я приеду, я же останавливаться буду. Ну, как мне останавливаться, где? Еще что-то. Начнешь узнавать про парковки, тут же узнаю, что тебе советы дают, точно пальчиком нажимайте свою зону парковочную, потому что GPS... И ты такой, а что GPS? Такой, Потому что GPS загрубили, все, и она не работает, такой. Ага, окей, все, я уже готов. Нет, нельзя так. Не знаю. Я вот это, видите, это второй, второй день мы общаемся на тему того, что мы не, не хотим открывать инструкцию по применению города, по эксплуатации. Не хотим сразу. Мы хотим, это потом когда уже там у нас ситуации возникает, когда нам уже 10 тысяч штрафов пришло, уже такое. И вот мы, тогда мы только начинаем узнавать, а что тут, а что тут такое, а что с навигацией-то? Елки, перегружаешь телефон, еще что-то. А три месяца назад надо было просто быть в информационном поле. Просто три месяца назад нужно было знать об атаке на Кремль всего лишь. Просто всего лишь знать о том, что на Кремль совершена атака беспилотников. И в связи с этим GPS, сигнал, ну вот с ним вот такое происходит. Все, все, это все, это великое знание, что ли? Вином Ньютона? Не, не знает никто. Никто не знает, в Москве половина не знает об этом. До сих пор сетуют на навигацию. А вот на Южном Урале все спокойно. GPS работает. Все флаги в гости туда к ресориусу. Доброе утро, Рессориус 21 уже на Южном Урале. А у нас сколько сейчас глян? У нас 18, ощущается как 19, а днем будет. Ну ладно, серьезно? Всего лишь 27. Еще три минуты далось световой день. Еще на три минуты ближе мы к зиме. Как это, вот, как это все так уменьшается на разное количество минут ежедневно? Что характерно, магнитное поле... Магнитное поле тоже чем-то недовольно. Возмущенное слабо, но возмущенное слабо. Да, полнолуние сегодня. Облачно с прояснениями, без осадка, во всяком случае, так думают синоптики сейчас. в живоизме вместе с Брахмой. И и, и вижу, но входит в божественную триаду и Мурти. В Мурти, какой, боже мой. Олицетворяет космическое сознание. Статичное мужское начало. О, такое вот мужское начало. Песенка про него, вероятно. У нас продолжаются этнические у- утренники, пилюльники. И очередная пилюленька сейчас, через пару-тройку секунд, уже будет в тележеньке. Да вот это вот, вот это вот уже, сейчас я думаю. Во-первых, ссылки на стрим прямые э, перебрасываю э, в телегу. А во-вторых, пилюли сейчас туда же отправятся. Окей.
0: Okay. Моторы.
1: Так, значит, э, по движению коротко сейчас скажу. И еще хотел что-то такое, что-то нужно было упомянуть сегодня. 2 августа, 2 августа, 2 августа. 2, 2, 2 августа? Наша 2 августа, 2 августа, фонтаны, арбузы. Арбузы, фонтаны, 2 августа. 2 августа, фонтаны, арбузы. День воздушно-десантных войск. Так, когда слышу беспилотники над Москвой, просыпаются профессионы... Прям срочно надо поднять, назначить ракету и пуск. Одной, э, пуск э, одной и одна, и все. Пуриц, доброе утро, приветствую, день ВДВ. Спасибо большое, напомнили. А так я бы... Я бы и забыл бы сказать об исполнительности сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного всего на свете. Исполнительные до невозможности, красивые, строгие, подтянутые, стоят такие. Закрывают Ильинку уже в 5 утра. Уже закрыто. А я такой как раз на нее хотел уйти. Все, закрыто. Хотя департамент транспорта предупредил у нас, что... Что предупредил? Что в 7 утра закрывается О чем это говорит? О том, что Эйнштейн был действительно, Альберт, наш прав Время относительно И то, что для тебя может быть 7 утра Для сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Может быть вовсе и 5 утра Потому что, ну что, они, что они там по гражданке себе знают В 7 тоже сказали, с 7 перекрыто будет движение Ничего, нормально, уже в 5 можно вот, поэтому всем пришлось стоять, там объезжать, все такое. Но, 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 с другой стороны, мы же... Это же ради благого дела. Это же... Ну, я, я посмотрю. В конце концов, это же не, не приказ Департамента транспорта. Тоже решили приказывать. Кому? МВД. Это же не приказ. Семи перекрываем. Вы с семи перекрываете, а мы с пяти перекроем. Ну Ничего страшного. Нормально. Так что там... Обычно вот пуск как раз двумя, пишет Сергей. Ага, понял, это у артиллеристов, значит, по одной сначала. А это самое двумя. Значит, сегодня возможны перекрытия, возможны ограничения, возможно э- веселье. На моих, глазах, на моих глазах, значит, мужчина, который только что держал в руках инструменты рабочие. Это прямо вот, прямо у блаженного у храма. — Разоблачается, значит. Э-э- не хватает только... Да-да-да-да. Ну, такой, ну, не, ну, не, ну, ладно, он не так. Он, он не так, так, медленно. Все. Он так прям, так, как будто рванул на груди эту оранжевую штуку свою. А там под ней тельняха. И откуда не возьмись ху, этот, в знамя ВДВ. И он такой, ху, отбегает такой. Чук, растягивает его. А второй, который продолжал еще... Ху, ху, вот это вот у, у, мероприятие по уборке. Он раз, и так на телефончик его щелк, щелкает. Поэтому сегодня может обнаружиться э, великое героическое прошлое под любой одеждой. Э, будьте, будьте особо строгими к себе сегодня. Потому что под, вы можете там обнаружить это. Ну, даже не, не ждали. Вдруг окажется, что сотрудник, которого вы знали много лет, именно в этот, в этот год решил, что вот юбилей, Дембеля, все такое. Вот именно сегодня нужно, нужно раскрыть раскрыть свое прошлое и вот это вот все. В общем, я не знаю, какие там подготовительные должны быть мероприятия специальные для каждого из нас отдельно. Но я думаю, что будет снова, снова весело. Как бы там вот это все. что-то. Ну, в общем, ну, такое. Ну, снова весело и снова под вечер как-то станет не в, не в каждой ситуации приятно за ВДВ. Не в каждой. Ну, за за ветеранов, скажем так. Не в целом за ВДВ, ВДВ, конечно, молодцы. А вот за ветеранов. Ну, как-то научиться бы как-то нам вот это вот какому-то, какой-то схеме. Просто вести некую матрицу празднования, такую, которая бы, ну, не роняла, не роняла героическое прошлое там все, и не превращала людей, которые, ну, по сути, реально героев в Таких стра- странных, э- 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 порой грустно, грустно-смешных, грустно нелепых, э- 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 ну, вот это вот все. Э- 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 пьяный дебош, керзание э- случайных прохожих, купание в фонтане, и вот это все. Ну, вот я про это и говорю, да, вот как-то вот что-то такое. А что для этого нужно? Алкашку исключить, исключить алкашку. Поэтому, может, надо было алкашку исключать. Вот это, ну, как, в, как на выпускные. знаете, на выпускные раз, а все, исключено. Потому что не умеют контролировать. Вот, может, сегодня тоже исключить бы алкашку. Мы же можем в рамках, в рамках чего-то там очень, очень правильного взять и да исключить. Так, видел ли я, как Сем... Сем... Семенович подарил молодому лейтенанту Ер... Ергина? Фотографию видел. Вы имеете в виду пистолет? И этот самый, в коробке. Фотографию видел и новость читал. Пять лет назад второго подрался с гаишниками. Сломал три пястные кости. Промазал и ударил по своей газельке. Ну, это, может, даже и повезло вам. Это, а в смысле, ну, не знаю. такая история. Я бы с представителями в любом случае, представителями, вот, не, не стал бы. Потому что потом, ой, не оберетесь. Так, что еще у нас здесь? Секундочку в июне в Москве был с ребенком, взял коршеринг, хотел показать ночную Москву, выстроил план, маршрут. Но не тут-то было. При подъезду к москве сеть навигация решила, что дальше я сам должен. Влага в памяти сохранилось многое. Вот так и катал ребенка по памяти. Да-да-да-да-да-да-да. Может быть, каким-то сарафанным радио распространять вот это знание о Москве. Знание о Москве. Одно из главных знаний. Вот это сейчас бы, между прочим, вот по нашим каналам информационным Узнать бы, какие я уже сегодня сказал об этом, узнать бы, в каких полях информационных живут представители тех профессий, которые так или иначе пересекаются с нашей повседневной жизнью, в частности, таксисты, и как-то запылить туда может быть, оно и поток бы приезжих, которые собираются таксизмом заниматься здесь, в Москве, поисяк бы немножечко, если бы они знали, что по большей части города нужно будет ездить, изучая город. И навигация тебе не поможет. Может как-то вот это все немножко там как бы вот и профессионалы, профотбор когда проф-отбор начался, а что-нибудь такое, не знаю, не знаю, сложно сказать. Доброе утро, Пирузы, где это у вас такое такое туманное? Присылает фотографию наш наш слушатель Перуз. И Тут это самое такое вот прям прям молоко, молоко. Это, это интересно, потому что у нас такого нет нигде пока что. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе доброе. Утро. Роман, доброе утро, Сергей Москва. Доброе, да, Сергей. Вы
2: знаете, вот хочу вас поддержать в этом плане, потому что такси, вот эти вот люди пришли, которые думают, сейчас я приеду, uh-huh. сяду, включу эту коробочку электронную, стрелочка едет, я ну, за ней. Да. Я сейчас... Дело в том, что я в такси уже 20 лет, вот, и, как вам сказать, начинали навигацию еще не было, изучали город, все вот это... Ну, и надо было прикладывать и умения, и знания, и профессия была уважаемая, вот, и сейчас просто люди немножко, знаете как, э, хотят упростить все это, но такого не бывает, вот сейчас навигация не работает, вот эти приезжие все, которые хотели приехать, вступить в бамбукуют. С одной стороны, может быть, как-нибудь это подстегнет людей профессионалов. Ну, вот, ну,
1: вот сообщать будем туда как-то мы как-то заотправлять а письма туда, что-то, чтобы они знали, куда едут. Ну, нет, может, вам, вам, этот... вы, вы, вы знаете, это,
2: пока на эти грабли не наступишь, ну как? пока эти грабли в лоб не ударят,
1: Ну, а как uh-huh. ну да, ладно, держитесь, держитесь. Спасибо вам за, за профессионализм. Ваше доброе утро. Значит, там, в Корее тауне. Плюс двадцать три, духота. Мигрант, приветствую. Привет вашему городу на побережье. И двадцать три, это не духота. Вот у нас духота, вот это вот реально духота. Еще что-то цветет сладенькое сейчас такое. Вот выходишь, и так хочется зажмуриться. И так, ой, полная круг прям вот и... и детство какое-то. Зорька, вот это три часа, там пол-четвертого на лесопеде, удилища бамбуковые привязаны к велику. И ты, деревня, и ты вот это все на рыбалку с друзьями, как взрослый, куда ты пилишь. Пахнет вообще, конечно, не работай. Абсолютно не работай. пахнет. Это капитализм, пишет Алексей Морозов. Всегда найдутся люди, которые будут работать дешевле. Да, это самое. Речь не о том, что работать дешевле. Речь о том, что ну, соответствует занимаемой должности, Алексей. Это, это вот никто не хочет, чтобы вы работали дешевле. Я лично не знаю, за сколько работают таксисты. И, и никогда не узнаю, за сколько они работают. Да даже если вы сейчас начнете мне рассказывать, я все равно скажу, что я не знаю. Потому что это у вас вот столько, а кто-то по-другому работает. Это, сколько там раз было повышение заработной платы в такси, я тоже не знаю. У кого-то свой автомобиль, у кого-то арендованный, у кого-то свой автопарк. Не знаю я этого. Я просто знаю, что есть некий определенный минимум, который должны выполнять люди в профессии. Определенный минимум. А лучше, чтобы этот минимум был, ну, где-то вот, ну, чтобы уровень профессионализма был выше минимума. Но минимум определенный должен быть. Так вот, определенный минимум — это такое. Если у тебя вдруг что случилось...  — Так ты без навигации знаешь, куда проехать. Это если мы говорим о такси. Правильно? Вот случилось что-то, ты без навигации знаешь, куда проехать. Если ты автомеханик, и что-то случилось с автомобилем, так это значит, что ты без инструкции по эксплуатации и по ремонту можешь отремонтировать, можешь понять, что случилось, и постараться эту проблему решить. А не будешь каждый раз так сейчас в интернете глянуть, что там, как у нас откручивается вот этот рычаг, как там тягу снять? Вот это, Извини, извини, братишки, я просто, это знаешь, я по инструкции все время. Нет, ну, то есть, если ты, если ты вошел в профессию, ну, ты типа как бы знаешь. Если ты хирург, то ты какую-то, ну, такую вещь, как аппендицит, к примеру, ты не будешь стоять над этим самым, раскрытым уже пациентам и смотреть этот, видеогайд по, по удалению аппендикса, отростка этого. Нет, ты как бы уже, ну, ты, ну, в принципе, как бы ты, в общем, сможешь, наверное. Ну, без, без инструкции, без подсказки. С какого ляда, извините, таксисты решили, что они должны каждый раз инструкцией пользоваться? Вот каждый раз. Вот ты садишься, надо говорить, так, сейчас я возьму инструкцию и посмотрю, как и куда вас вести. Инструкцию я возьму. А без инструкции что, нельзя, что ли, вот это сидя. Я считаю, что это и есть вот этот минимум определенный, который должен быть водоразделом между ты в профессии или ты не в профессии. Умение пользоваться городом, потому что ты его знаешь. А если ты его не знаешь, то вот эти вот вещи, да, я недавно, ну что то значит, ты просто не готов к профессии, к этой. Вообще вопросов нет. Узнавай, город. Начинаю нарабатывать опыт, все, а потом еще раз приходи. Все. Это, это, это же настолько логично, что я даже не знаю, э, почему до сих пор мы не сделали это правило. Моторы! 633 говорит Москва, моторы. Доброе утро! Здравствуйте, приветствую вас. Так, а что с навигацией? Я только подключился, Владимир. — Владимир! Вот если вы Владимир из Владимира, тогда будет все нормально. А если вы Владимир из Москвы, тогда... Э, нет, с навигацией все нормально, она, она не работает в центре Москвы, и я искренне надеюсь, что для вас это не новость, вы знаете. Но речь об этом. Речь о том, что до сих пор находятся люди, пусть даже и приезжие, но не очень издалека. Которые об этом не знают И, больше того, до сих пор находятся люди в Москве, живущие Или в ближайшем Подмосковье И каждый день эксплуатирующие транспортную сеть столицы И при этом тоже не знающие о том, что Все время э, они пытаются что-то сделать со своим, э, со своим этим самым устройством Перегрузить его, что-то там пожаловаться, карт не работают. Не, ну, просто потому, что дезактуализированы Они вообще живут в каком-то ином информационном поле В том информационном поле поет Лисоповал, может быть, я не знаю, Люба Успенская садится в кабриолет, еще что-то. Вот это все. А когда начинаются новости в том информационном поле, то либо мост выключается, либо либо радиостанция выключается. И все. Вот вот это и все. Так, в эпоху пробок и настроения движения, как ездить без инструкции, сам включаю каждый раз, даже на поездке 3-5 километров. Не-не-не, это Понятно. Вот здесь я вижу несколько, несколько потенциальных таксистов, в том смысле, что я думаю, что они таксисты, которые негодуют там что-то, а давайте еще что-то сделаем, а давайте еще что э, ну, сделаем, как бы отстаивая свое право тупить, если от, отключилась навигация. Я не говорю о том, что нужно перестать ею пользоваться. Я не говорю об этом. Я не говорю о том, что нужно отключить электричество, ну, то есть возобновить, э, вспомнить, покопаться в чертогах генетической памяти и вспомнить, как жить в пещерах как разводить огонь без зажигалки и спичек, там все остальное. Нет, я не об этом говорю. Вы меня неправильно услышали. Я говорю о том, что если ты вдруг попадаешь в ситуацию, когда у тебя навигация отключается, то ты не превращаешься превращаешься в беспомощное нечто, стоящее посреди перекрестка, находясь в центре Москвы. А ты понимаешь, что от тебя вот туда направо идет Тверская там или налево. А вот сюда у тебя идет бульвар. А вот здесь одностороннее, потому что ну, ты просто видишь видишь знаки, и ты понимаешь, что вот там находится Котельническая набережная, а вот там Яуза, а вот это обводной канал, а вот это Ордынка. Ты вот это понимаешь хотя бы. Я не говорю о том, что нужно э, вообще отрубить навигацию и все на свете. Ты просто знаешь, знаешь место. Называется ориентирование. Ты просто ориентируешься в пространстве, где ты находишься и неработающая навигация не превращает тебя тут же моментально в айсберг, который такой и на твоем пути, на пути всех остальных людей появляется. Просто айсберга, который разбиваются люди. Вот я о чем говорю. А для того, чтобы было так, нужно, нужно понимать, э, иметь представление о, о городе, представлять, представлять себе, где ты находишься. Ну, проще говоря, знать его просто. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
3: Да, Роман, Доброе утро.
0: Я вот удивляюсь, почему они другое не сделали, ладно, навигация отключилась, почему курьеры, таксисты не делают, делают файл карты? ладно, там, их за то, что они не выучили город, это mm-hmm. там одна история, а вот вторая, у меня просто э, онлайн-магазин, и вот на прошлой неделе так получилось, что я обычно сам разрешил заказы, а ну так было столько, что мне пришлось курьеров заказывать. У меня приезжали люди, это прям не шутка. Десять курьеров подряд приехало и отказались их заказывать, потому что надо было из Ясенева на цепной бульвар доставить.
4: Uh-huh.
0: Типа мы не поедем, все, вот, вот третье транспортное кольцо, мы не едем, потому что мы не знаем, как дальше ездить. Все.
1: Uh-huh. Еще, да. Ну понимает. действительно скачать, скачать карту, причем там же и навигация тоже есть. в этом. В...
5: Да, да, там, там все то же самое будет, не будет показывать пробки, Да. Uh-huh. просто
1: будет.
5: То есть ты хотя бы будешь знать, куда ехать.
3: Может
1: быть, поток, но хотя бы знаешь, куда. Ну, <напрозрщиком> <напрозр> не знаю. Ну, тоже информационные потоки, видите. А, еще, может быть, неудобно, потому что... Э- 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 н- ну, это качать что-то надо там. Что-то, <розр- напрозр> разбираться с интерфейсами новыми и все такое. <г Allāh> это ну, что, ну, ладно. Ну, это да и в боксе Хорошо. Давайте, значит, э- про-, э- про таксистов. Э-э- и запьем эту чашу до дна, и, наконец в внемлем же просьбам таксистов, которые просят не заставлять их пересаживаться на российские автомобили. А что случилось? Я так хочу сказать. А что, что случилось у вас, таксисты? А почему вы не хотите пересаживаться на отечественные автомобили? Вопрос к вам. А? То есть те, те корыта, на которых вы ездите сейчас в, в экономе, я смотрю, ну просто на, на проволочках связанные автомобили вообще. Это хорошо, Солярисы такие уже, ну, ушатанные просто в хлам. Это нормально. Вот отечественно ненормально. Национальный совет такси выступил против принудительной покупки российских автомобилей. Это что это значит? Принудительная покупка советских автомобилей. Совет, извините. Этих авто. Совет такси российских Соответствующее письмо. Ассоциация направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает ведомость. Предупредила, что такие меры могут привести к массовому недовольству из-за высоких цен на автомобили отечественное производство. Они массовым неудовольствием нас пугают. Они говорят, Мы будем массово недовольны. Так, 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 я хочу изучить эту новость. По данным ассоциации, эти требования могут спровоцировать рост цен на перевозки, поскольку стоимость автомобилей в последнее время повысилась на 70-80%. И сейчас средний достигает 2 миллионов. А более доступные автомобили с автоматами в России не производятся. Ну, такая о предложениях. Подсчитали, что для обновления таксопарка необходимо ежегодно закупать до 200 тысяч автомобилей. Однако объем закупок из-за дефицита не превышает 20% из-за дефицита автомобилей. В смысле дефицита автомобилей? Какого дефицита автомобилей? Где вы нашли дефицит автомобилей, я не могу Не знаю. Значит, только 20% от требуемого объема могут закупать. Ранее сообщалось, что цены... на... Я ничего не понял из этой новости. Вы, что, вы, что вы поняли из этой новости, скажите, пожалуйста? Вот новость. По данным ассоциации, требования закупать для такси, в том числе российские автомобили, могут спровоцировать рост цен на перевозки. Поскольку стоимость... Ну, подождите секундочку, извините. Уважаемая ассоциация, я думаю, что вы хотели что-то другое сказать, но вот вас просто неправильно перевели. Вы на каком языке говорили? Вас неправильно перевели. Что имеется в виду? То есть, э, ну, окей, давайте предположим, что никакого требования закупать именно российские автомобили нет. Причем требование идет не о закупке российских автомобилей, а о закупке автомобилей, произведенных в России. А это не ну, не только российские. Ну ладно, дело не в этом. Хорошо. Тогда какие автомобили вы собираетесь закупать? Можно вас спросить? Окей, ладно, хорошо, мы забыли про... Какие в таком случае автомобили? Я вообще не понял ничего из этой новости. Что это за организация? Национальный совет такси. Потрясающая организация. какой, Какой национальный? Нации какой? Национальный Совет такси. Интересно, что за... Ну, национальный, это же речь о нации, правильно? Ну, как бы, о какой нации, если он национальный? Ладно. Предлагаем ознакомиться с Федеральной Ассоциация Национальный Совет такси. Была создана по инициативе руководителей компаний такси Юга России а, в 2012 году. Такси юго России. Что такое такси Юга России? А такси Севера России это что? А такси Запада России? Не знаю. После проведения Первого Всероссийского съезда такси... Господи, простите. Извините, но это просто... Ну, в смысле... Ну, это офигенно все. Любую фразу можно взять из этого, и, и она будет потрясающая. После проведения Первого Всероссийского съезда такси... Всероссийский съезд такси. Так и написано у них на сайте. Я сейчас нахожусь на национальном э, сайте Национального совета такси. После э, организации объединяет некоммерческие организации. э, Так и написано. Организация объединяет некоммерческие организации. э, Окей. В сфере такси в регионах России. Осуществляет информационную деятельность. Участвует в разработке законодательных инициатив проводят отраслевые мероприятия. Каким макаром вы участвуете в разработке законодательных инициатив, я не знаю. Ну, окей, все. Значит, что еще? Наши партнеры, партнеры техно-темп-такси, среди партнеров АвтоВАЗ. АвтоВАЗ, между прочим, здесь, смотрите. Официальные партнеры Ассоциации Национальный Совет Такси. Мигранто.ру Портал Общероссийская информационно-образовательная рекрутинговая площадка для иностранных граждан. Мигранто.ру, АвтоВАЗ указан как партнер, и техно технотемп такси. Купи такси под ключ, платеж от 190 рублей в день. Все, вот это, вот это партнер. А, нет, тут можно нажать кнопку, и тут будут все партнеры. Техно. Манго, офис, облачная коммуникация, мигранта, вот этот. А, ну и вся. И Автоваз – АвтоВА- российская автомобилестроительная компания. Скажите, пожалуйста, уважаемый Национальный совет по такси, не кажется ли вам... я так, просто спрашиваю. Неким противоречием кляузничать Мишустину на то, что кто-то вас заставляет покупать российское, а вы не хотите покупать российское. При том, что ваш главный партнер – автомобильный Автоваз. В этом, Ну, в смысле, я не... Ну, норм? Норм все? Вот, больше того, если отправиться на юг, откуда растут многие корней этой ассоциации, на юг, там написано было, юга-такси, такси-юга, вот это, Россия. Но окажется, что 90% такси это приоры, гранты и, и прочие весты. Но «Веста» — это уже, весты это будет уже комфорт плюс. Вот, ну, я не очень понимаю, вот это все. Вот это вот это вот все я совсем не понимаю. Главное, законодательство здесь у них есть, законопроекта такси. Конституция приведена, между прочим. В архивах законодательства, здесь, когда Национальный совет такси открываешь, здесь Конституция Российской Федерации. Во. Юридическая поддержка. Правовая память. Офигеть. Слушайте, Национальный сайт такси, вы классные. Все, давайте сойдемся на этом, договоримся, что вы, вы реально классные. Национальный сайт. Написали Мишустину, Мишустину написали, э, премьер-министру. И сообщили, э, и предупредили, они, они предупредили, что э, принудительная покупка российских автомобилей э, может привести к массовому недовольству из-за высоких... Господи, это вообще жесть какая-то. То есть, кто кого принудительно? частные такси. Э, эти самые. Принудительно кого-то? Господи... Офигеть. Какие шины покупают в России? Есть еще одна, э, статистическая выплатка, выкладка. Все, мы, мы побежали дальше. Невозможно. Ну, потому что ну ассоциация, ну класс. Организация организация, юго-такси, на съезде такси. Они что-то там решили. Это очень очень хорошо. Э-э, что вы там летом готовите? Можно я вас спрошу? Потому что ведь у нас же сейчас как раз то самое время, когда вы должны подготавливать сани. Правильно? Сани. Сани. Вы, извините, вы должны подготавливать сани. Э, в нашем случае зимнюю резину. Ну так и что там у вас с этим процессом? Моторы. Мы с вами скупаем остатки шин западных марок и импор- импортированные из Китая. По итогам первой половины 23 года продажи резины в стране увеличились на 5%. Рынок вышел в плюс благодаря результатам второго квартала, на который пришелся сезон переобувки. При этом, как сообщает коммерсант, спрос на шины в премиальном сегменте остается неудовлетворительным. Спрос! Внимание, спрос, не предложение. То есть премиальные вы не собираетесь покупать. Нафиг вам платить по 150 тысяч за комплект резины, правильно? А то и по 200. Не хотите вы этого делать, но молодцы. В лидерах по объемам продаж китайские производители остатки того, что осталось после ухода западных... Нет, китайские производители и остатки того, что осталось после ухода западных и японских брендов. Согласно данным операторы системы маркировки «Честный знак», рынок шин всех категорий за первое полугодие вырос почти до 24 миллионов штук. Ну, тут написано «почти до 24 миллионов 100 тысяч». Это как «почти»? Ну, довольно довольно точное число. Что на 5% превышает результат того же периода прошлого года. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Не каждый может э, из сегодняшнего дня взглянуть в зиму. Точнее, не, не, не только каждый может это сделать, но этого может сделать только мы можем это сделать. Давайте посмотрим в зиму. Что у вас там зимой? У вас есть резина, которую вы собираетесь докатывать в этом сезоне, поэтому этой проблемы для вас вообще нет. Вообще не существует. У вас э, нет резины, но вы собираетесь решать этот вопрос ближе к сезону, тому самому сезону переобувки. Ну, вы так всегда делали и не видите смысла менять привычку. У вас нет резины, э, и вы планируете заниматься этим сейчас, либо вы уже решили этот вопрос сейчас, ее не было, и вот вы сейчас этот вопрос решили или решаете. Я хочу понять, по какому пути вы идете. Э, проще говоря, можно даже по, э, по пути какого рынка. Без, ну, без названия, если хотите. Или как вы собираетесь в будущем решать этот вопрос. Э, китайские производители... Попробуйте найти что-то из остатков того, что оставалось там от от японцев, может быть. Или какие-то еще есть у вас решения. Может, вы нашли какой-то сероимпортный поток и и прильнули к его теплой вене, прокусивая его клыками, и там теперь вот это вот все решать. Если если вдруг тема актуальна. Потому что вообще-то народная мудрость утверждает, что мы уже сейчас... Вот сейчас уже почти поздно заниматься этим вопросом. Нужно было месяц-два, месяца назад заниматься. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, Роман. Солнышко на... уже к зиме повернулось, ну, не уже...
4: Это, вот,
5: вообще вчера, да, то
1: есть... Ага.
5: Надо мне было там, ну, как бы уже задуматься о смене, ну, сразу... Китайцев широком предложение, да, но посмотрел я, ну, есть и Кагамович, и Бриджстон,
4: uh-huh.
5: довольно, ну, в размере, да, Ну сразу бывает... Если денег не хватит на Якогану, Ближкован Мишлен и что-то такое, куплю себе ять. Или ну, что-то из нас. Китайцы точно брать. Почему? Вот в все... Ну слушайте, у товарища два года и у него он два комплекта брал, лето и зима. Лето еще, ну, более менее да, ну потому mm-hmm. что там завтра год ничего, а вот зима. Ну, не шишки, а такие, как Проплешина, стали появляться, вот сразу будет, да, там какая-то такая компания, ну, не не помню. А хороший Китай, типа Триангель или там что-то такое, я извиняюсь, что это,
4: типа реклама. Да нет, только...
5: как Никогама, ну, и что тогда купать? Что-то из этих, да, когда можно сразу ну... Ками я больше доверяю,
1: сразу говорю, чем вот mm-hmm. Все понял, хорошо, спасибо. Значит, вопрос, вопрос вот какой. Ну, вот это классно сформулировано вами как раз и, и тематика этого вопроса. Доверяете ли, вы, доверяете ли вы больше российским производителям на фоне китайских? Или китайским на фоне российских? Или готовы переплатить для того, чтобы получить что-то из, что-то из того, что... Ну, у нас считалось брендовым. А, Рейтинг лучших китайских шин для лета. Триангл как раз вот. Саулин Атреза, а, гуд, а, Гудрайт какой-то и Максис Браво. Это очень интересно. А, это я, так я же сам задал вопрос э, Рейтинг китайских шин Что же я удивляюсь, что они китайцы Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
2: Доброе утро, всем,
0: всех с праздником Кто слушает, кто причастен Смотрите, по поводу китайских и российских Скажу откровенно, на свои служебные автомобили да, Вот я mm-hmm. к Гавгару подходил, подходил Сейчас начали брать каму а вместо китайских. Почему? Был плохой опыт два года. Ну, это опять-таки, знаете, как все субъективно. Два года назад купили, китайские закупили, поставили. Не хватило на год. Вот. На год реально не хватило. А вот что с ним?
1: А пробеги какие? какие пробеги? Ну,
0: пробеги круглосуточные. Здесь мотаются люди. То есть, ну, причем это легковые. Это без перегруза даже. Без таких mm. вот, ну, то есть чисто поджопной машины. Да? Вот. Ну вот как-то так. Поэтому сильно разочаровались. И вот уже два года закупают каму. Ну, и скажу откровенно. Да, вот если покататься чисто вот по Москве, как у нас тут попадаются многие, да, да никаких проблем, ну, то есть абсолютно. Это не трек, это ничего. Ну да, там есть там где-нибудь по Новой Рейке долбанешь там по необходимости. Ну да, шумит. Но mm-hmm. Mm-hmm. для города
3: вполне...
1: Нормально, нормально. Все понял, хорошо. Спасибо большое. Давайте быстро голосование. Выбирает для себя резину. Мы сейчас о зимней говорим резине. Я думаю, это имеет значение. что лето это одно, а зима это другое. Выбир... У нас есть зимняя резина, резина наша, отечественная? — Извините, я просто последний раз занимался вопросом резины для себя, ну, в смысле, для автомобиля, там тестом и все остальное, ну, лет 10 назад, наверное. Поэтому как бы, эта тема, тема идущая параллельно рядом со мной, я так вижу, какие-то там информационные всплески, какие-то что-то события происходят на рынке резины. Кто-то пришел, кто-то ушел, ну, последнее время больше о том, что ушел. И все, вот. И поэтому... Некоторые некоторые мои, мои вопросы могут показаться вам странными, но при наличии российской зимней резины, будем считать, что она есть, и китайской зимней резины, мы точно знаем, что она есть, какую предпочли бы или предпочли уже или предпочитаете прямо сейчас? наша сто тридцать четыре китайская 134 тридцать четыре проголосуйте я, я хочу какой то срез, срез получить определенный вашего мнения и э, ну вообще настроение просто понять голосование Эфирное голосование. Эфирное голосование. Внимание, внимание! Эфирное голосование по телефону, простому обычному городскому. 134, 21,35, российское. Выбирая между отечественным и, и китайским. Выберу отечественное. 134-21-35. Выберу китайское, я, у меня телефон китайский, телевизор китайский, все дома китайская, машина китайская. И чего мне им не верить? Вот если во всем поверил, то... А здесь я такой, типа, в вопросе резины. Нет, а вот резину они делать еще не научились. И такой выбираю российский, Нет, тоже китайская. 134, 21, 36 тогда. Если предпочтете кинуть. Господи, да что у вас с голосованием, нам, граждане? Ну вы в самом деле, чего вы... Или опять не работает голосовалка? Скажите мне, пожалуйста, что там с голосованием? Вы, вы звоните туда или не звоните? Э, нужен третий вариант, не то, не ни... Нет, третий вариант нельзя. Потому что все начнут выбирать третий вариант. При выборе, наверное, судил бы Пауза, не будет вам третьего варианта, потому что если тут поставить Европа-Япония, тогда надо учитывать фактор цены. Потому что Европа-Япония будет стоить гораздо дороже. А в голосовании фактор цены вы не можете э, учитывать неправильно набранный номер. А 8495 вы набираете? Скажите, вы набираете 8495, префикс телефона. 8495 и далее. Сто тридцать четыре один тридцать пять. Правильно? Вы так звоните? Что... Или нет? Сейчас я сам буду звонить. Господи, Ничего нельзя вам поручить. Вы, ей-богу, как... Мало иди, 845 134 тридцать пять. Сто тридцать Звоню я. Сейчас. Тихо.
4: Неправильно набран номер. Пожалуйста.
1: Дура. Какая ж ты дура. Ой, извините, это я, да. Да, действительно, не работает. Все, я остановил голосовательную машину. Ну что ж, это значит, что у нас это самое. Надо в телегу. В телегу это надо делать. Давайте давайте в телегу тогда, в телеге заведу. Хотите в телеге? Давайте. Все, я знаю, что зимнюю резину... Выбираем зимнюю резину. Так. Выбирая выбирая зимнюю ну вы предпочтете? А, о, это же надо взять. Извините, я просто сейчас... Ну, раз уж мы затронули эту тему, ну, нельзя просто так взять и сказать, а, ну, голосательная машина не работает. Третьего варианта, извините, не будет. Не будет третьего варианта, я хочу четко вот только только из этой парадигмы, потому что третий ваш вариант, Европа, вот это Япония. Я не знаю, как вы вы умудряетесь, как вообще вам удается обходить, как бы оставлять за скобками своего сознания позицию позицию окончательной говнистости этих этих производителей, этого бизнеса, этих этих стран. Вот как? Как? Отношения. То есть вам в глаза, а вы говорите «роса». И ничего, нормально. Все. Вот, ну, как минимум, вот этот, вот этот фактор никак не влияет на вас. Ну, не знаю. Если бы еще, ладно, если бы это было дешевле, вам с дисконтом продавали, и там с какими-то такими... Да, ну, там, типа, ну, ты понимаешь, там, ну, это власти наши такие. Но мы ничего-ничего, мы наладили канал вот «Сера-Импортного», мы будем продолжать его. Нет, а они занимают жесткую позицию свою жесткую, причем порой даже жестче, чем того требуют э, вопросы политические, санкционные, жестче, то есть они на опережение бегут, и, и при этом три шкуры сдерут с вас, и при этом при всем вы готовы... Вот этот вопрос даже не знаю. Выбирая, выбирая э, зимнюю резину, вы предпочтете э, российскую вы предпочтете производителя производителя, вот, производителя вот российского, китайского. Все, я два варианта в телеге оставляю. Все равно два, только два. Потому что я хочу, чтобы мы заострили внимание на основных позициях, которые официально могут и представлены в России, и они будут развиваться. И мне интересно, вот именно в такой монохромной э, позиции, э, в, в такой ситуации, как вы поступите? Черно-белый. Ну, в смысле, бело белый Ну, в смысле, я не знаю, что здесь черное, что белое. Просто вариантов всего два. Я хочу заострить, радикализировать. Ладно? Выбирая зимнюю резину, выбирая сегодня, я укажу. Сегодня. Чтобы было понятно, что речь идет о предстоящей зиме. Выбирая сегодня зимнюю резину, вы предпочтете производителя российского, китайского. Все, создано. Щукины все. Телеграм-канал. Зайдите. Там голосование, это уже идет. В качестве альтернативы невозможному эфирному запредельно невозможному, потрясающе фантастическому эфирному, неспособному принять ваши звонки. <oir Vocês> uh, у меня в телеге пошла это... Что... А, я же сам должен проголосовать. Сейчас, подождите, я пойду проголосую сам у себя, чтобы увидеть результаты. Все, я проголосовал и проголосовал за российского производителя. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
6: <entend Beta> Доброе утро. Ром. Доброе. <по-по-паша> а я бы, знаете, добавил третий вариант. Это душка. Mm-hmm. Я долгое время занимался БУшкой э, с братом, uh-huh. и ерунда в том, э, ко мне приезжает дядечка на новом кружочке на двухсотом,
4: м uh-huh.
6: И говорит, давай резину, в комплект. Uh-huh. На то время, на то время, это года два или три назад было, комплект на его автомобиль стоил 12 тысяч рублей.
4: Uh-huh.
6: Он у меня спрашивает, на два сезона хватит? Я, посмотрев на резину, сказал, конечно, хватит. Правда, хватит. Правда, хватит.
1: Ну, Вот видите, а он он, он опирается на ваше мнение как на на неопровержимый факт, а ведь (силу) вы же не (силу) можете (силу) сказать (силу) ему (силу) (силу) точно, (силу) гарантию же вы такую не можете дать, что точно, а если не хватит? Вы же э, не, вы не несете никакой ответственности. Я, ну, извините, Паша, сейчас мы даже на 10 секунд уже в новости бежим. Вы же не можете гарантировать. То есть, когда вы говорите точно хватит, я, ну, в смысле, я думаю, а как вы можете гарантировать? А если не хватит? Как эта ответственность за вами будет, значится? Нет, не будет. Значит, нельзя-то говорить, ну, ну, хотя бы вот нужно так сказать. Я думаю, что может быть хватит. Щухины, все, бегите в телегу, голосуйте. Эфирное не работает, наша машина голосовательная, а в телеге все работает 59 на 41, пока Россия побеждает. Время начинать
0: движение. Мотор. 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 Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 2 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую и всех причастных и непричастных. С днем, фан... с днем ВДВ, с днем воздушно-десантных войск, с праздником профессиональным, герои, герои, летающие, порхающие, планирующие гвардии, молодцы и просто выполняющие всегда, если не они, то кто, так и хочется спросить, кто из вас, Не, а вот они реальные герои, и без, без иронии и там и всякого сарказма, Безусловно, герои, жертвующие собой, выполняющие прямо сейчас сейчас долг перед перед собой, перед перед братьями по оружию, перед перед народом, перед семьями. Ну, просто просто герои. Все, здесь без, без вот этого всего. И я надеюсь, что... Сегодня, сегодня мы, мы сможем все в едином клише, в едином порыве. Сегодня мы сможем нормально провести этот день и действительно отдать дань уважения тем, кто жизни своей отдавал. Вот Мне кажется, каждый раз, каждый раз когда вам захочется бузу какую-то устроить, можно к вам обратиться? Те, кто сегодня отмечает. Подумайте, что что на вас вас смотрят те, кто кто занимался занимался своим, как это сказать. Но опять не хочется каких-то высоких слов. Тем, Тем, кто жизни отдавал своей. И можно сегодняшний день сделать днем в том числе и памяти а не вот этого всего доказывания да, этим, мамочкам с детками по паркам кулящим, что вы это мощь. Они и так это знают, что вы это мощь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Всем доброе утро, все в Москва. хорошие дороги, водовая праздничка. вернулся из Крыма. Так. Две секунды ехал туда по новым территориям. Ну, вид, конечно, ужасающий. но провинциал в Таганроге Утречком выехал, никаких пробочек проскочил. На блокпостах не задерживать. Единственное, в самом конце, на последнем блокпосте, на выезде, попросили стереть память видеорегистратора. Удивились, mm-hmm. что они предупредили его отключить в самом начале.
1: Mm-hmm. Это вот к той инструкции, которую я публиковал уже, да, добавить да, нужно, да. что нужно будет стирать да, память. Нужно, да, uh-huh.
3: кар- карточку все-таки отформатировать. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, дорога, ехали через сам Мариуполь, через весь мимо Азовстали, Само в Мариуполе дорога подубитая, и убитая дорога от Джанкоя фактически оставалась километров 25 до Симферополя. Вот там только началась более-менее нормальная дорога, все остальное, конечно, ну, жесть. И плюс по новым территориям дорога новая, но постоянно идут грузовики, поэтому ставку в пол, ставку в пол, То есть, так, у безды Обратно выезжали через мост, решили проскочить, подъехал к 9 вечера. Те, у кого не так много багажа, в принципе, пролетают там за 5-10 минут. То есть э, сумки вытаскиваешь на ленту, машину просматривают, ты проезжаешь. Я не захотел машину разгружать, у меня полная была. Я потерял час на рентген. Опять машину запускают. Дальше через реверс прям повезло, прям на зеленый попал, проскочил на одном дыхании. Поэтому не бойтесь, ребятки, пляжи пустые, моречка чистая, теплая, народу никого нет, отдыхаете шикарно.
1: Рекомендую. Круто, круто. Спасибо. Спасибо за, за рекомендацию. Значит, смотрите, я когда голосование объявлял по, по резине, тут вопросы, где голосование, где знаешь, чего не, номер не существует. У нас там какая-то проблема, и мне гораздо, гораздо проще, чем сейчас в режиме реального времени разбираться с голосовательной машиной нашей, чего я и не смогу сделать. Я же не настоящий да, айтишник. Вот Да и не айтишник вообще Поэтому голосование идет в телеграм-канале Щукин и все, называется телеграм-канал Заодно и познакомимся в, в неэфирном пространстве потому что это еще одно информационное пространство Которое я модерирую в определенном смысле Щукин и все Вот так называется телеграм-канал И здесь идет голосование Выбирая сегодня зимнюю резину, вы предпочтете производителя? Так, секундочку, я же могу даже в стрим показать. Вот, чтобы вы не говорили, что это самое. 164 голоса сейчас там всего лишь. Ну а что, жиденько так, ребят, давайте активней. Щукины, все, заходим. Голосование, это последний пост, вот как раз за голосованием. Выбирая сегодня зимнюю резину, предпочтете производителя российского 62%. Китайского 38%. Ну и, ну и норм. Ну и норм вообще. Все очень хорошо. Так, а дальше. В пятницу встретил три автомобиля уже на шипах. Не, не, не уже, а еще у Набавент. Это, я уверен, что не уже на шипах, а еще на шипах. Ну, выдает. Езжу на Сайлуне Атрезо. Резину топ. Тиш Мишлена, который шел в комплекте. Держит крепче. Пробуксовок нет. 180 восемьдесят идет мой C4 по трассе нормально, ничего не прокалывается, Мишлен латал стабильно пару раз за сезон, китайская уже три сезона, вроде никаких дыр и протектор цел, а Сайл Сайлун отреза, как отрезал, вот а Сайлун Ice Blazer это третья третья позиция в топе китайской резины, позиция в рейтинге. Uh, по зимним резинам, значит, по летним, я уже говорил, там Триангл, по-моему, на первой позиции, а здесь Максис Арктик Трекер какой-то, Триангл uh, тоже есть, но PLO, наверное, или 0.1, PL01, может, PLO, ноль 0.1. Потом Сайлун, Айс Блейзер и Доблэс Доблэс Стар какой господи, да что же названия такие? Вот, это типа рейтинг какой-то, Я не знаю, кто этот рейтинг составлял, но какой-то вот рейтинг, рейтинг китайских зимних. А давайте посмотрим российских, российских шин, посмотрим, что у нас здесь. Значит, рейтинг зимних шин российского производства. кардиан Сноукросс». Виати Брина Нордика. Кардиан Сноукрос 2. Снова Виати. Одни и те же. Это как как игра в города: Москва, Амстердам, Москва! Амстердам. Москва! Амстердам! Дурацкая игра какая-то, так и здесь. Первое, второе, то же самое, что и третье, четвертое место. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
6: Доброе утро. Вот сейчас еду, еду, знаешь, на Триангле, да? Так. Два месяца, как поменял, прекрасная резина. Зад стоит э, самая «Континенталь». Ну, айтишная резина, да. Передний триангл.
1: Погодите, у вас что, два разных комплекта впереди и сзади. У, стоят? Меня,
6: у меня два разных комплекта. Сзади, значит, континенталь, впереди триангл. Это же не Потому надо что, так значит...
1: делать, это же плохо так делать. Это же Она
6: вы... практически одинаковая, то есть и А-а-а. по размеру, и по рисунку. Да-да. Нормально едет, в общем-то, без проблем. <сосвет> в общем, прекрасная резина, триангл, А-а-а. да, Китай. А Невер... как
1: так случилось, что у вас два колеса от одного комплекта, а два от другого?
6: А дело в том, что в «Континентале» у меня стояли четыре колеса, передние, короче, на этом, как там, на Скаде, короче, лопнула а-га. и взорвалось вообще напрочь, в клочья разлетелась. А-га. Ну и купил две резины, потому что у меня вот эти «Континентальные» ну, просто как новые почти. У-у-у. Я их поставил назад, а «Триангл» вперед. Да нормально себя машина ведет абсолютно. Понял,
1: понял, понял, спасибо, спасибо. Ну, ну, понял. У меня нет выбора. Купил Хавейл и два комплекта резины в подарок. Какой резины? Олд Тайгер. В смысле, купил два комплекта в подарок? Или получил два комплекта в подарок? Отъездил зиму на липучке, триангл, седан, задний привод. Только в снегу, если застревал, садясь на пузо. Резина отличная, пишет Антон. Доброе утро, Сергей Марина. Доброе утро, Сергей Марина. Пока заводик Nokia он у нас а, у нас и работает. Выбор зимы очевиден за нашего производителя но дорого блин цитирую я Шадоу. дорого это сколько это вот и сколько давайте возьмем возьмем вот кардиан вот этот самый для того чтобы понять дорого это сколько я возьму первую позицию из рейтинга непонятно кем составленного но просто вот интернет говорит что вот вот он такой этот рейтинг 14 Это же у кого, кого же колеса-то? 14-е могут быть, интересно. Купить зимнюю резину. Да? Я хочу какой-нибудь. Можно мне по, побольше? 16-е, 16-е. 15-е. А 18 хотя бы какой-нибудь. Что-нибудь такое. Сейчас посмотрим, сколько это стоит. Итак, Драйв Корзианс. А, где размеры-то? Размер то где? Почему размер то не указать? Ну вы выдаете, ладно. Сейчас секундочку я поставлю. Вот, ну какой мы берем? Восемнадцатый? Ну, ну, уж 18 восемнадцатый точно должны быть у нас колеса. Но ну, не можем же мы позволить себе на четырнадцатых ты ездить, Что за автомобильчик у вас. Итак, четыре штуки. Сноу сноукросс, двести двадцать пять, пятьдесят пять, восемнадцать, девять шестьсот десять. Да, 9600. Это мы умножаем на 4 и получаем 36, 38. Короче, до 40. 40 тысяч. Это дорого или, или недорого? За, за резину, за шипованную. Высота 55, диаметр 17, шипы, да, шипованные, сезонность, да, зимний, индекс нагрузки 102, индекс скорости ну, и так далее. 38. 440, ну, я говорю, 40 тысяч, так, если мы округляем это дело. Дорого это или недорого? Вы мне объясните. 18 вот, нет, надо брать 20 пишет Дмитрий. 20 будет будут подороже. Но 20 это уже, я не знаю, зимние 20 ставить, э, я бы, конечно, бы, зимой бы, чтобы, э, ну, так, э, я бы вообще, почему 55, я бы 65 хотел бы, чтобы профиль был. Ну, как бы, на зиму-то, ну зачем? Доброе утро, пишет ADM Studio, доброе утро и вам тоже. Три зимы откатал на китайской резине, Land Sale. Хорошая резина, планирую брать такую же. Хорошо. Начиная со сказки про, липуч... про липучку, улететь в сугроб, рано или поздно запоете по-другому, пишет Алексей Морозов, знающий абсолютно все в жизни. Абсолютно все. Алексей, это просто вот абсолютно все. Так, теперь возьмем... «Максис Арктик Трекер ноль 02 Сейчас эту резину посмотрим. Это я выбрал в том самом рейтинге, непонятно кем составленным, типа лучшую, лучшую российскую зимнюю резину. Теперь посмотрим на, на китайскую. Тоже из топа. Это как будто бы, как будто бы один. Угу. R16. Нет, мне R16 не годится, мне нужно R18. Где здесь я могу выбрать себе размер? Значит, 16 стоит по 6,300 за колесо. 16. А где? Вот, все характеристики. Сейчас я посмотрю. Все характеристики. Мне нужно 18. R16. Р-16, Р-16. Господи, почему так неудобно у вас тут все сделано? А как, Ну, 18-ю я хочу, чтобы мне чтобы выбрали. Так, это фигня какая-то. Значит, ладно, я пойду. Давайте, что мы будем да, самое, терять время и еще и потупливать какое-то время здесь. Если мы можем объединить. То есть сначала намечались аресты, потом торжества, потом решили объединить. Давайте объединим. Процесс поглощения информации, открытие для себя новых горизонтов, 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 ценовых в том числе, и процесс пробуждения. В тележенке напомню идет голосование, выбирая исключительно между российскими и китайскими производителями зимней резины. Сегодня вы предпочли бы российского или китайского? Отвечайте на вопрос. Отвечайте на вопрос. В телеге идет голосование, никаких телефонных номеров для этого не нужно. Щукины все, телеграм-канал. Радио говорит МСК, тоже телеграм-канал. Здесь в этом канале вы найдете кнопку в правом верхнем углу вступить. Вступайте. Это хорошее место. Это стрим моторов. Ice Zero 235-55-18 14-410 Колесо Gouder Ice Arctic 235-55-18 13-230 Ваш вот этот э, Максис 18 размер 110 10-980, вот я сейчас вижу И никакой не Китай производства а Тайвань вовсе Тайвань, понятно вам? Кого поддерживаете, приобретая? Таким образом, 44 тысячи за комплект Китайского Максиса этого Комплект российский обойдется в 38 с копейками. 7-3-9-4-8 7-3-7-3 9-4-8 семь три девять восемь семь три семь три девять Телефон прямого эфира Заходите по 495-му Ну, естественно, если есть какое-то бы, заявление Говорит Москва 94 и 8 А лишь бы новая резина Да, любая А лишь бы новая Вячеслав Моряк Здесь в этом вопросе не, не то, чтобы очень э, придирчиво Доброе утро, дослушаю да, Здравствуйте, доброе
5: Смотрите, ну я вот на свою машину в прошлом году купил Китай, и зиму и лето, 18 радиус, низкопрофилка, 45, я обошлась,
4: в районе 32 тысяч угу. э, лето в районе 35, вот название шин не помню, но как бы доволен, и зима, ну зима ли кучка, зима угу. ли кучка, угу. вот, ну,
1: отлично, и лето мне тоже понравилось, не шуметь, и я полностью целиком доволен, Понял.
5: скажу так,
4: для всех все угу. цена качество. вот,
1: как это так. Понял, понял, хорошо, принимается. Ну, как ни крути, но в районе 40 за новый комплект шиповный зимний отдать нужно будет. Россия или Китай, или это уже такой отдельный, отдельный разговор, разговор вкусов, опыта какого-то в голосовании в нашем 61 на 39, пока побеждает... Российский производитель. Э, в чем причина доверия? Ну, я думаю, в том, что мы примерно э, примерно понимаем, на каких производствах делается. Есть какая-то статистика эксплуатации уже определенная. Мы знаем, что технологии мы за годы сотрудничества с мировыми производителями, технологии мы смогли развить уже или купить у них уже. Доброе утро, дослушаю. Да, Здравствуйте, доброе.
0: Роман, доброе утро, Алексей Москва. Да, Алексей. Я стал поклонником «Триангла». Mm-hmm. Была ситуация, вот купил резину новую и испытал ее в экстренной ситуации, не специально, случайно, ехал по трассе э, в дождь, причем такой дождь, прям пленочка на асфальте,
4: mm-hmm. и
0: посередине дороги фары подсвечивают, э, баллон лежит,
4: mm-hmm. вот,
0: я ушел вправо, резко влево, то есть, ну, машина дорогу держала, я ровно вошла обратно в полосу, я дальше продолжил движение. Подобная ситуация года, на четыре назад была у меня с Nokia. Так вот, меня жопу понесло, машину пришлось ловить. Внутри mm-hmm. Англии отлично справилась.
1: Нормально. Есть. Есть уже опыт, показывающий, что работает. Не просто резина, а резина, которая работает. Что обсуждаем? Да вот новостюшечка была э, о том, что рынок резины по-всякому себя чувствует, и что какие-то запасы там заканчиваются, и что э, предпочтения там разные. А я спросил вас, как вы поступаете в этом сезоне с резиной, потому что я не вижу вообще никаких проблем с запасами ни с какими. Ну, то есть э, я создаю поисковый запрос, Резину купить, какую хочу. И тут же 15 тысяч миллиардов предложений привести мне ее прямо сегодня. Вот прямо сейчас, прямо сегодня. Вот привести Поэтому, что касается дефицита какого-то там, я я не вижу этого. Может быть, какие-то у вас вопросы возникнут в процессе приобретения. Вам начнут рассказывать, что ну, сейчас, сегодня это значит через две недели. Но это не точно, там еще что-то. Тогда вы берете и идете к другому продавцу. Потому что продавцов реально очень много. Но не вижу проблемы. С наличием. Другое дело, что конкретно предпочитать, я решил опустить все оставшиеся варианты и остановиться только на на истории внутренней заточенности, внутренней готовности, скорее даже, уже довериться отечественному производителю или внутренней готовности довериться китайскому производителю в большей мере. Пока что вы показываете готовность готовность довериться. Ведь резина же это дико важно. Потому что в конечном итоге, каким бы продвинутым не был ваш автомобиль, какие бы системы активные, пассивной безопасности, полный привод, интеллектуальный до невозможности полный привод. А может у вас вообще электромобиль, где крутящий момент на каждое колесо отдельно передается с невероятной скоростью принятия решения, все такое. Но в конечном итоге ваш автомобиль будет вести себя так, как будут разворачиваться процессы в пятне контакта резины и покрытия дорожного. Вот и все. Все остальное имеет, конечно, значение, но в самом-самом-самом итоговом э, финале важно будет то, что происходит в пятне контакта резины и дорожного покрытия. Поэтому резина — это вопрос серьезный. Вот о чем мы говорили все это время Моторы. 73637, уже в Москве, доброе утро Приветствую вас, здрасте, очень хорошо, что вы здесь, молодцы Так, э-э-э... Китай дает гарантию на свою резину Я не понял, это вопрос или не вопрос, не знаю Дефицит есть, но только в денежках Денежки в дефиците, точно не резины Или со зрением проблемы Со зрением плохо денег не вижу. А, в этом году купил Китай уже вторую неделю. Опыта эксплуатации нет. Как такового Рановато думать о зимней резине, вот осенью выйдут тесты, автовью там еще кого-то, может, будет играть. Я так всегда делаю, пишет Игорем. А, тоже стратегии в определенном смысле, определенные стратегии в определенном смысле, но а, вступающие в определенный конфликт, опять же, с народной мудростью, которая утверждает, что сани готовятся летом. А где же вы больше лета-то найдете, чем в августе? Осень, это уже осень. Я не слышал, чтобы народная молва твердила, готовься они осенью. Осенью. Не летом, нет, осенью. Нет, сани летом. А значит, подготавливайте зимнюю резину летом. Потому что цена сейчас на на нее самая, самая что есть, э -э приятная. Ну как приятное? Сорокет, хошь не хошь, но отдай за комплект. Так, э, накануне у нас еще один автомобиль появился на российском рынке, э, чему лично я рад. И рад не не столько конкретно этому автомобилю, а сколько рад тому, что насыщение рынка происходит. И я свою позицию уже неоднократно э, показывал, публиковал ее, описывал. Пусть все будет, все, полней же отстой, странные предложения, пикапы пусть приезжают, мини минивены, все что, универсалы, как можно больше всего, как, как, можно, как можно массовее, чтобы было все, чем раньше рынок насытится настолько, что в каждой нише, которую мы считаем э, интересной для себя, Будет будет противостояние, толкание локтями между производителями, между между моделями, между всем Вот чем раньше это случится, тем, тем раньше начнутся ценовые войны Но ценовые войны, наоборот, для нас приятные Когда производители будут заманивать покупателей Выгодными предложениями, акциями. А вот вот у нас стоит, может, столько же, но комплектация гораздо больше. А у нас, наоборот, дешевле и комплектация тоже хорошая. Вот тем раньше начнется этот процесс смещения ценовой планки вниз. Потому что сейчас, безусловно, идет период накопления сверхприбылей за счет сверхзаинтересованности рынка в автомобилях. То есть присутствие сверхспроса. А если сверхспрос, значит и сверхцены. Как только спрос будет удовлетворен, как только предложение начнет превышать спрос или приближаться к этой планке, тут же моментально э, цены будут корректироваться, но уже в другую сторону. Э, Это я так думаю. Ну, я так думаю, потому что так обычно бывает, потому что э, эта взаимосвязь описана во всевозможных, экономических теориях. Вот. И в этой связи, конечно, каждый автомобиль — это, это классное событие. Мы его приветствуем, это событие, безусловно. Тем более, что в модельном ряду производителя, который представил эту, этот автомобиль, эта модель стала 14-й. 14 Приз ничего не значащий и несуществующий, тому, кто назовет еще одного производителя в России, у которого есть 14 моделей э, в ряду. 14. Знаете еще кого-нибудь? А раньше знали кого-нибудь? Ну вот вспомните, ну, ну хоть кого-нибудь вы раньше помнили, у кого было 13, а потом стало 14 моделей. М-м, не могу сказать. Я не говорю о группе компаний, там условно Увага, суммарно больше было моделей. Но конкретно у Volkswagen было 14 моделей в России. Когда-нибудь вообще. Не было никогда у Лады 14 моделей, Владимир. э, Гранта, седан, Гранта, лифтбэк, Гранта, универсал. Это не три модели. Это одна модель в трех типах кузова. Ну, Ну, в смысле, автоваз может считать как угодно, а мы считаем именно так. Вот. Ну, я считаю именно так. Поэтому не было никогда у Автоваза 14, 14 моделей. Нет. Ну, в смысле, было с их точки зрения, потому что, может быть, была Гранта Лифтбэк оранжевая, а, и еще одна модель Гранта Лифтбэк серая. Ну, и, конечно, уж, естественно, новая модель, обновленная Гранта Лифтбэк белая, белого цвета. Это очень даже может быть. Вот. Но чтобы 14 разных... Такое я, мне сложно вспомнить. Так вот, CS75 плюс стал 14-ю, 14-ю 14-й, э, моделью компании Чинган в России. Чинган, 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 вот Значит, какие? Э-э, начнем с того, что ему предшествовало. Э-э, сейчас я модельный ряд открою. А вот он, пожалуйста, его прям вот весь uh, видно, очень хорошо. Алсвин, uh, это все еще нам предстоит с ним познакомиться. Иадо тоже седан, два седана уже получается. А у них больше седанов. Uh, тоже предстоит познакомиться. CS-35 знаком. CS35 плюс Нью разные модели, в том смысле, что выглядят они по-разному, это не просто приставка какая-то, а это такие, две, две линеечки в разном направлении идущие. CS55 и CS55 плюс тоже два разных автомобиля, даже внешний видно, что они абсолютно разные. CS75FL какой-то и новый CS75 плюс, который визуально тоже, тоже новый автомобиль, да, его так они называют у себя, но Потом CS-85 купе. CS-95, который вчера обсуждали, мы выбираем его, если думаем, что нам нужна замена Ford Explorer или какого-нибудь такого же большого парня. Unity, который такой купе-кроссовер. Uni-V Fastback. Uni-K. Кроссовер сегмента Lexus RX. Вот сюда. Hunter плюс это пикап. И скоро должны появиться еще на рынке пятнадцатая, получается, и, нет, раз, два, три, четыре, Э -э, да, пятнадцатая и шестнадцатая модель. Еще один кроссовер должен появиться, и еще один седан или фастбэк, или лифтбэк, потому что силуэт автомобиля э -э, такой, вот легковой седанчик. Вот. И кроссовер еще один. И тогда их станет 15-16. 16 моделей э, в, в ряду предложений. Э, предложениях. Но э, сегодня говорим о новинке, которая э, накануне появилась. Внесла, безусловно, э, ажиотаж определенный. Но, во всяком случае, обсуждению Я в телеге у себя опубликовал э, главные, фундаментальные данные технические по автомобилю. Фотографии. Это, между прочим, не размышление на тему, а это фотографии, которые офис Чинган в России прислал мне в письме. Поэтому фотографии супер, супер как это сказать, объективные, официальные. Ну и цена, естественно. Там еще фигурировало в письме еще один параметр, который не безинтересен нам с вами, потому что... Сколько угодно может быть прекрасным автомобиль, но если ты можешь приобрести его и обслуживать только в Москве, серьезных перспектив по рынку у него нет у этого автомобиля. То есть это, это всегда будет штучный товар. Поэтому в письме мне. Я обратил внимание еще на одну цифру: 146 дилерских центров. Это, ну, в целом, в целом это очень неплохо, честно проверю. 146 точно. Новинку можно сказать у любого из 146 дилеров по России. SUV-D сегмент автомобиля. Что такое SUV-D? Как у легковых автомобилей, у кроссоверов идет сегментация на классы. И D среди кроссоверов означает примерно то же, что и D легков, у легковиков. D-класс кроссовера. Чтобы было понятно, что такое D-класс кроссовера, я так скажу. Вот этот CS75+, плюс-минус миллиметры-сантиметры где-то напоминает по размеру Nissan X-Trail теперь уже прошлого поколения, то, что мы называем «Т-32». А, потому что нынешний Xtreй это уже вот эта другая квадратиш, практиш, э, кинетическая штука, такая вся весь, весь такой угловатый. Вот. А тот наш любимый, хороший, старый, добрый обмылочек э, прекрасный, практичный, все на свете. Этот Xtrail, вот как раз по колесной базе и по размерам очень соответствует новинке от Чинган. Э, размеры какие? Сейчас секунду. Должны же здесь быть. Что? У вас нет? Вы не указали размеры, что ли? Это очень интересно. Это очень интересно, что в новости решили не, в новости решили не указывать размеры автомобиля. Ладно, я тогда, я тогда возьму и укажу размеры, исходя из, из своей новости. Длина 4 метра 70 сантиметров. Для вас я нашел э, Nissan x его технические параметры, и мы сразу можем прикладывать, чтобы было точно понятно, о каком классе мы говорим автомобиле и насколько он соотносится с тем же x Длина э, Чингана этого 75-го — 4,70, X-Trail — 4,69. Колесная база Чинган э, — 2,71, X-Trail — 2,70. Ширина — Метр восемьдесят два, Чингань метр восемьдесят шесть, пошире. Высота x 1,70 метр семьдесят, этот метр семьдесят один. То есть высоту X-Trail, ширину чуть шире, в длину примерно такой же, там сантиметр, но это колесная база, да такая же, там пять миллиметров разница. То есть чтобы было понятно, о чем идет речь. Исходя из этого, у меня в данных, в, в письме не было информации по объему багажника, кстати говоря может я могу посмотреть на сайте чинган этот а, тут технические вот подробные технические характеристики динамика базовые силовой основные основные может быть характеристики нет измере, во, измерение вероятнее всего то есть багажник должен быть примерно такой же как у Экстрела, там под 600 литров Объем багажника 620, так и есть, 620 литров. То есть примерно все соответствует. Объем топливного бака 58 литров, снаряженная масса 1610. Топливо потребляет 92. Мотор 1,5 литра, э, стандартный для, для большинства китайских автомобилей среднего класса. Выдает 178 лошадиных сил. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Классический автомат, айсиновский, шестиступенчатый. И совершенно неудовлетворительное ваше желание решить, закрыть одним автомобилем все свои, все все свои хотелки. Потому что был бы полноприводным этот э, Чинган, но на роботе или на вариаторе. Я тут же услышал бы стенание. ну вот бы ему автомат, вот автомат, ну чего они автомат-то не поставят тогда? Окей, поставили автомат. Первое, Первое, что начинается, не, не норм, потому что полного привода нет, не, не норм, полного привода нет. Господа, вам сложно угодить. Вы хотите, чтобы весь автомобиль был весь идеальный, чтобы он был весь полноприводный, чтобы у него литров было как минимум два половиной, чтобы у него был классический автомат, чтобы все вот это вот и стоило, чтобы это все, ну, желательно, до трех миллионов. Но, извините, пожалуйста, так не бывает. Но если вы хотите, чтобы был и полный привод, и большой мотор какой-нибудь, и вот это вот все, но ну, тогда придется и деньги платить. Вы готовы платить деньги? Нет. Не готовы. Ну, не отвечайте. Может, я знаю, сам не готовы. 2 миллиона 749 тысяч стоит эта штуковина, потому что комплектация одна у автомобиля. Лакшери. Это заявленная производителем цена. Внимание. Которую я получил сначала в письме. Потом я вижу есть сейчас на сайте chingan.ru. На официальном сайте. Все. Вопросов ко мне, сколько оно будет стоить у дилера, я не знаю. Не знаю, сколько она будет стоить у дилера. Еще раз хочу напомнить вам о существовании такой процедуры, как заказ своего автомобиля. Вы приходите к дилеру не для того, чтобы приобретать у него то, что у него в наличии, за те деньги, которые он вам указывает. А вы приходите к дилеру и заказываете у него автомобиль в производстве. Говорите, да, я хочу вот эту комплектацию по вот этой рекомендованной розничной цене. Я заказываю вот этот цвет. Цветов здесь раз, два, три, четыре, пять. Синий кристалл, белый кристалл, горный серый. Как горный? Глубокий черный и атомный серый. А-то, ядерный. Ядре. но ну, я так понимаю, что это не металлик, просто серый будет. Он будет такой. Серый, серый, серый. Просто серый. Вот. Приходите заказывайте себе цвет автомобиля. Заказали как заказали себе, а чего еще можете заказать? А остальное там фиксированная комплектация, там особо выбирать я не знаю, что выбирать. Потому что сейчас где тут комплектация, потому что это нет, это не то, это технические параметры, а я хочу комплектацию посмотреть у меня. Вот комплектация цен. розничная комплектация цен. это с... за какой-то автомобиль? А, извините, это 95-й вообще, я думаю, откуда 4 миллиона взялось, это 95-й. Сейчас я открою вот этот 75-й м-м, комплектации, 2 миллиона 749. Все, вы можете, можете уже рассказывать про, там, про, про свои какие-то ощущения. Светодиодное освещение, отложенное выключение света, ходовые, габаритные, светодиодные, указатели поворота в интегрированные в наружные зеркала, это внешность. Двусветные легкосплавные диски 18 спойлер на крышке багажника, противотома, подсветка заднего, наверное. Заднего, интерьер. Дальше, что в интерьере? Регулировка по вылету э, подъему это руле, э, рулевое колесо, мягкая текстурированная оббивка приборной панели то есть мягкие козырьки. Солнцезащитные козырьки, индивидуальная подсветка, зеркало с антибликовым, бортовой компьютер, то есть приборка цифровая, интегрированный видеорегистратор, розетка, подстаканники, беспроводная зарядка, передний подлокотник с модулем для хранения, комбинированная отделка дверей с отделкой контрастной строчкой для бутылок, хранения, серебристые ручки, электростеклоподъемники впереди, так, хватит мне предлагать тест-драйв, я и так возьму его, достали выскакивающими окнами. Эргономические сидения с электрорегулировкой в шести направлениях, обогрев передних сидений, регулировка пассажирского и электрического в четырех направлениях, органайзеры, центральный воздуховод для второго ряда, регулируемые подголовники, складывание сидений в пропорции 40 на 60 задних, индивидуальная светодиодная подсветка, панорамная крыша, электропривод крышки багажник, интегрированный органайзер под полом багажного отсека, подсветка багажного отсека. Мультимедиа. Аудиосистема, функция шумоподавления, большой экран 12,3, акустическая система, 6 динамиков э и USB-зарядки. Безопасность. Эроглонас, антиблокировочная система, курсовая устойчивость, электронная система стабилизации, экстренного торможения, помощь при экстренном торможении, система контроля давления в шинах, предупреждение об опасном столкновении сзади, удержание в полосе, гидравлический усилитель, мониторинг слепых зон, Энерго- подушки безопасности, подушки безопасности паре- передних, боковые подушки безопасности, боковые шторки, система напоминания о непристегнутом, трехточные ремни, автоматическая блокировка дверей, ну и так далее, и зафикс, предупреждение водителя сзади при экстренном торможении. Адаптивный электри- электроусилитель руля, электрическая блокировка, адаптивный круиз-контроль, селектор выбора режимов движения «Эко-норм-спорт», Электронная система помощи при подъеме, при спуске. Удержание автомобиля автоматическое. Стояночный тормоз. Датчики парковки. Камера заднего вида. Система кругового обзора 360. То есть камера 4 автомобиля. Центральный замок. мобилайзер, Интеллектуальный ключ с функциями дистанционного запуска. Бесключевой доступ. Бесключевой запуск. Дистанционный запуск автомобиля. Система поиска на парковке. Электроригурирование зеркал. Механизм склада наружных зеркал. Датчик дождя. Обогрев, задний, набор инструментов, скажи... Конечно... господи, ты, боже мой. В общем, я бы сказал так. Если, если критикнуть, ну, есть желание критикнуть, то, вероятно, за отсутствие полного привода. Но мне кажется, что... Как бы, с одной стороны, да, с другой стороны да вы же все равно как бы им пользуетесь постольку поскольку и вообще это не, не проблема этот полный привод потому что многие приобретают кроссоверы не ради полного привода а, чего еще максималка 196 цифровая панель все это я уже все сказал Картинки. Теперь несколько картиночек. Вот, вот, вот картиночки показываю вам, где радио, говорит МСК. Ну, если вы не знаете, что у нас есть стрим, ну что ж делать? Потом посмотрите где-нибудь. Вот так выглядит эта штука. Честно скажу. Архитектурный язык, дизайнерский язык у компании Чинган предполагает и более актуальные с точки зрения визуального воплощения автомобиля. Модель, это не самая новая. В 13-м году впервые был представлен 75-й, но этот автомобиль, сам производитель, называет новым поколением, и, возможно, возможно, это и так. Но это не радикально иной дизайн, и, соответственно, он он как бы скорее про практичность, про. Про семейность, про удобство, потому что не настолько покатая крыша, как как, как могла бы быть. То есть это такой вот крепыш для повседневного семейного использования. С большим багажником, большим пространством, с большой свободой, степенью свободы для задних пассажиров. с, С пространством впереди, с большой колесной базой, то есть в целом салон большой. Ну такой нормальный крепкий кроссовер аналог, еще раз, для того, чтобы приложить куда-то и понять, что это такое, Nissan X-Trail. Nissan trail практически полностью повторяет его габаритами. Единственное, что он 75-й, он пошире, и это чувствуется даже в салоне. Вот здесь я показываю фотографию интерьера. Э -э Перчаточный ящик, ну, или бардачок, мы его называем, или подлокотник для переднего пассажира и и водителя. Двухстворчатый. То есть это происходит тогда, когда ширина автомобиля позволяет делать это двухстворчатым, и чтобы это были ну, нормальные створки. То есть я так понимаю, что примерно та же история, что и с Юник, когда он снаружи кажется не очень большим, а внутри тебя поражает его ширина. Он реально, ну, Туарег какой-то по ширине. Вот здесь та же же штука. Несколько ориентированно к водителю, немного ориентированно экран мультимедийной системы и вообще приборка, то есть такая вот ориентация на водителя. Нормальные лаконичные приборы. Здесь все шайба выбора режима движения, селектор выбора передачи. Шторочкой закрывается два подстаканника. Чистенький интерьер, атмосферная подсветка. Ну, в общем, нормальный автомобиль. Что касается цены, можно было бы сравнивать с конкурентами, с одноклассниками. Это нужно посмотреть, покопаться сейчас, найти, кто кто из них кто. Но уже сейчас можно сказать, что... Если, если, дилером, точнее, если производителю удастся удержать каким-то образом дилеров от желания накрутить что-нибудь, и он будет примерно вот в эти деньги продаваться, это очень-очень конкурентное предложение, на мой взгляд. Потому что за 2,8, по сегодняшним ценам, за 2,8, по сегодняшним ценам, это вполне серьезный, большой, просторный, оснащенный, как мы увидели, полностью. Начиная там от экстерьерных каких-то вещей, типа панорамной крыши, и всё остальное. Э-э, и до ассистентов, адаптивного круиза, удержания в полосе и полностью всего пакета активной безопасности, который присущ автомобилям высокого класса. Это прикольно. Кто-то мне написал, что вчера был у дилера... Вот, Иваночка говорит, доброе утро, вчера в салоне был, смотрел. 1.8, приходи бери стоит уже как бы в продаже. Ну, если так, хорошо. Надо значит брать сейчас, потому что потом цена должна будет скорректироваться через какое-то время. Все на этом, други. Продолжим теперь уже завтра. Меня зовут Роман Чукин. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы.